0: 李叔同先生的文艺观：先气实而后文艺。李叔同先生及后来在杭州虎跑寺出家为僧的弘一法师，是中国近代文艺的先驱者。早在五十年前，他首先留学日本，把现代的话剧、油画和钢琴音乐介绍到中国来。中国的有话剧。油画和钢琴音乐是从李先生开始的。他富有文艺才能，除上述三种艺术外，又经书法，公金史、长于文章诗词。文艺的园地差不多被他走遍了。一般人因为他后来做和尚，不大注意他的文艺。今年是李先生逝世15周年纪念，又是中国话剧50周年纪念。我追慕他的文艺观，略谈如下。李先生出家之后，别的文艺都并除，只有对书法和金石不能忘情。他常常用精妙的笔法来写经文佛号，盖上精妙的图章。有少数图章是自己刻的，有许多图章是他所赞善的金石家徐飞刻的。他在致惠庐的信中说。会如居士闻习，会书诵悉，诸何互念，感谢无已。朽人剃染以来二十余年，于文艺不负错意。试点亦云：是先弃实而后文艺，况乎出家离俗之旅？朽人昔常见人云：应使文艺以人传，不可人以文艺传。即此意也。承刊三印，古木可喜，致用感谢。这正是李先生文艺观的自述：先气识而后文艺，应使文艺以人传，不可人以文艺传。四十年前，我是李先生在杭州师范任教时的学生，曾经在五年间受他的文艺教育。现在。我要回忆往昔。李先生虽然是一个演话剧、画油画、弹钢琴、作文、吟诗、填词、写字、刻图章的人，但在杭州师范的宿舍里的案头，常常放一册《人谱》。这书的封面上，李先生亲手写着“身体力行”四个字，每个字旁加一个红圈。我每次到他房间里去，总看见案头的一角放着这册书。当时我年幼无知，心里觉得奇怪：李先生专精西洋艺术，为什么看这些陈猫古老鼠，而且把它放在座右？后来李先生当了我们的级任教师，有一次叫我们几个人到他房间里去谈话，他翻开这册人谱来指出一节给我们看。唐初，王勃、杨、卢、骆皆以文章有盛名，人皆希许其贵显。裴行俭见之，曰：“士之志远者，当先气时而后文艺。伯等虽有文章，而浮躁浅露，其想绝路之气也。”他红着脸，吃着口，把“先气时而后文艺的意义讲解给我们听。并且说明这里的显贵和享爵路不可呆板的解释为做官，应该解释道德高尚、人格伟大的意思。先弃实而后文艺，意为现代化，大约是首重人格修养，次重文艺学习。更具体的说，要做一个好文艺家，必先做一个好人。可见李先生平日致力于演剧。绘画、音乐、文学等文艺修养，同时更致力于气识修养。他认为，一个文艺家倘没有气识，无论技术何等精通熟练，亦不足道。所以，他常借人应使文艺以人传，不可人以文艺传。我那时正热衷于油画和钢琴技术。这一天听了他这番话，心里好比新开了一个明窗，真是胜读十年书。从此，我对李先生更加崇敬了。后来，李先生在出家前夕，把这册人谱连同别的书送给我，我一直把它保藏在圆圆堂中，直到抗战时被炮火所毁。我避难入川，偶在成都旧摊上看到一部人谱。我就买了，直到现在还保存在我的书架上。不过上面没有加红圈的“身体力行”四个字了。李先生因为有这样的文艺观，所以他富有爱国心，一向关心祖国。孙中山先生辛亥革命成功的时候，李先生填一曲慷慨激昂的《满江红》以致庆喜。皎皎昆仑山顶月。有人长笑，看囊底宝刀如雪，恩仇多少？双手裂开西蜀胆，寸金铸出明拳脑。算此生不复是男儿，头颅好。荆轲墓，咸阳道，聂政死，尸海报。进大江东去，余情环绕，魂魄化成精媚鸟，雪花溅作红心草。看，从今一旦好河山，英雄造。李先生这样热烈的庆贺河山的光复，后来怎么舍得抛弃这一旦好河山而遁入空门呢？我想，这也仿佛是屈原为了楚王无道而忧国自沉吧。假定李先生在灵山盛会上和屈原相见，我想一定拈花相视而笑。1957年清明过后。